0: Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre adjetivos, nós hoje vamos falar sobre a classificação, é, iniciar falando sobre a classificação dos adjetivos. Os adjetivos, quanto à formação, também são classificados, assim como os substantivos. Eles são classificados em simples ou compostos, primitivos ou derivados. São simples aqueles formados por um único radical. Então, nós temos verde, belo, feio, bonito e outros compostos aqueles que são formados a partir da, de dois núcleos, né? são formados por duas palavras é, que se juntam e formam uma única palavra. É, temos aí verde-oliva, é ibero-americano, latino-americano, é, socioeconômico e outras palavras que podem ser classificadas como, sub, como adjetivos compostos. Primitivos são aqueles que não vêm de nenhuma outra palavra, ou seja, são as palavras as primeiras palavras na nossa língua. Temos aí be belo, feio, verde, e os derivados, aqueles que vêm de outra palavra. Gostoso vem de gosto, nervoso vem de nervo, e brasileiro vem de Brasil. Essas são as classificações, simples ou composto, primitivo ou derivado. Quanto ao estudo mórfico dos adjetivos, nós lembramos que os adjetivos, assim como substantivos, que é a, a classe gramatical que o, substantivo, que o adjetivo determina, é, também vai flexionar em gênero e em número. Quanto aos gêneros, adjetivos, assim como o substantivo, podem ser uniformes ou biformes. Substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas. Uma para adjetivo, desculpe-me, é porque tem a mesma função, é a mesma é, ideia. Os adjetivos biformes são aqueles que possuem duas formas, uma para o feminino e uma para o masculino. E os adjetivos uniformes, aqueles que possuem uma única forma para é, as, os dois gêneros. É, adjetivos biformes, nós podemos usar, por exemplo, homem é, bonito, mulheres, é, mulher bonita. Então, bonito e bonita, temos aí adjetivo biforme. Temos no livro de vocês outros exemplos. Quanto aos, aos uniformes, adjetivos uniformes, nós temos homem inteligente, mulher inteligente. Carro simples, casa simples. Também tem outros exemplos aí no livro que vocês podem ver quanto aos adjetivos uniformes e adjetivos biformes. Quanto à flexão de número, nós temos adjetivos que vão flexionar em singular e plural. Os adjetivos em número, eles vão, assim como o substantivo, é, ser marcado pela desinência S. Então, nós temos ali homem inteligente, homens inteligentes, candidato honesto, candidatos honestos. E, geralmente, o plural vai se fazer com o acréscimo dessa desinência de número, mas há casos também de variações, é, ou seja, algumas palavras que vão sofrer variações no meu caso aquelas palavras terminadas com il, l aquelas palavras terminadas com S ou aquelas palavras terminadas com a tio no livro de vocês tem algumas exemplificações, por exemplo gentil forma gentis fácil fáceis e outras exemplificações e é importante também o seguinte que não se tem o hábito de flexionar no plural os substantivos adjetivados. É, por exemplo, comprei uma camisa rosa, comprei umas camisas rosa, ou seja, não é comum quando nós adjetivamos ali é, dessa maneira que se faça ali uma, uma pluralização do adjetivo. Um assunto importante a se tratar que pode gerar dúvida é com relação à flexão dos adjetivos compostos. Nos adjetivos compostos, é regra flexionar em gênero e em número apenas o último. Então, qual é a regra, professor? Normalmente, a gente flexiona apenas o último, quando eles são compostos. Aí No livro de vocês tem exemplo, ó, evento ibero-americano, ev é, conferência ibero-americana, eventos ibero-americanos, conferência, conferências ibero-americanas. Então, você vai perceber que não há em flexão é, normalmente do primeiro termo, mas apenas do segundo. Porém, há exceções. No caso de adjetivo composto, trazer substantivo como último elemento não ocorrerá nenhuma flexão. Então, se o último elemento desse adjetivo for uma, um substantivo, então nós não vamos flexionar nada. Então, olha, terno verde garrafa. Garrafa é um substantivo. Então, neste caso, nós vamos falar ternos, verde, garrafa, não sofre alteração, tá bem? Então, se o último elemento for um substantivo, ele não vai ser flexionado em número. Outra, outra é, exceção é quando o adjetivo for, um adjetivo de formação de cor mais de, né? Cor de alguma coisa. Neste caso, eles vão ficar invariáveis também. Um então, exemplo aí, ó. Cor de rosa sinto cor-de-rosa, sinto cor cor-de-rosa. Cor não falamos cores de rosas ou cor-de-rosas, não. Cor-de-rosa, sem flexão. E outra situação é quando os adjetivos azul marinho, azul celeste, eles nunca se flexionam. Tá legal? Quando nós falamos sobre substantivo, nós dissemos que a flexão de grau é uma, uma característica comum do adjetivo. Então, é, a categoria grau, né, a categoria gramatical de grau, ela vai ser comum do adjetivo. E aí o adjetivo ele pode vir em três graus. O grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo ele vai ocorrer quando se comparam dois seres por uma qualidade comum ou duas qualidades do mesmo ser. Então, assim, eu tenho que ter dois elementos para comparar. Ou dois seres por uma qualidade em comum, ou duas qualidades de um mesmo ser. É, e aí nós temos o grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade. Igualdade é quando eu coloco os dois seres ou as duas características no mesmo nível. Superioridade é quando eu destaco mais um do que outro ser ou mais uma característica do que outra característica. E inferioridade é quando eu diminuo uma característica ou um ser em relação ao outro. Temos aí a exemplificação de igualdade. Olha, tão inteligente quanto você pode perceber que temos aí uma ideia de igualdade. Superioridade, mais inteligente que ou mais inteligente do que. Essas palavras que estão em parênteses significa que elas podem substituir o termo negritado, tá bem? O de inferioridade, menos inteligente do que ou menos inteligente que. Ah, só fazendo um, um, uma correção do que eu falei anteriormente sobre parênteses. No primeiro exemplo, quando o como está em parênteses, ele pode substituir o quanto. Agora, nas de baixo, né, nas de superioridade e inferioridade, o do aí, ele pode acompanhar ou não o que. Tá bem? Para os adjetivos grande, pequeno, bom, mal, as formas mais grande, mais pequeno, mais bom, mais mal não se usa gente prefere se usar o que maior menor melhor pior e respectivamente né mas na comparação de duas qualidades do mesmo ser prefere-se as formas analíticas como assim professor é, preste atenção aí que essa essa construção ela está certa ela não está errada quando diz assim ele é grande e bonito mais grande que bonito por quê porque eu estou comparando duas qualidade de um mesmo ser. Então, não posso dizer assim, ele é grande e bonito, maior grande que bonito, fica ruim. Neste caso, é adequado usar mais grande, tá? O adequado é esse. Então, é, tem que ter cuidado nessa análise aí. Quanto ao grau superlativo, é, nós temos dois tipos de grau superlativo, superlativo relativo e superlativo absoluto. O superlativo relativo, ele ocorre quando se destaca um ser dentre outros, por sua qualidade. Eu posso dizer, como está no livro aí, João é o mais inteligente de sua classe. Você percebe que eu estou destacando João em relação aos outros. tá? Esse aí é o superlativo relativo. É, então, eu tenho o superlativo relativo de superioridade, o mais inteligente de, ou o mais inteligente dentre de, os outros, e o de inferioridade eu posso dizer o menos inteligente de todos ou o menos inteligente dentre todos. É, o subrelativo absoluto é, ocorre quando um ser tem uma qualidade destacada por si só, sem relação. Ou seja, eu quero dizer acerca de alguém uma característica que é dela e eu quero ampliar essa, essa, amplificar essa característica e eu não vou comparar com ninguém. E aí eu posso dizer, por exemplo, que João é muito inteligente, neste caso eu tenho o grau superlativo absoluto, que é aquele que eu vou ter o uso de, de, de um advérbio de intensidade, mais um, um, um adjetivo, ou eu posso usar um... é isso, um advérbio acompanhando um adjetivo. E eu tenho o sintético que é o acréscimo de um sufixo ao adjetivo. Então eu tenho ali inteligentíssimo, o grau superlativo é, absoluto ele é feito dessa maneira. Agora existem algumas flexões desse sufixo -íssimo e no livro de vocês tem aí algumas exceções, algumas flexões na verdade. Então dá uma lida aí. Ainda falando sobre superlativos, nós temos é, os superlativos sintéticos eruditos. É, que tomam no radical sua forma latina, ou seja, eles vão retomar lá a ideia do latim. né? Então, nós temos, por exemplo, acérrimo, que significa acre, né? acre é o mesmo que azedo. Então, quando eu falo que algo é azedo demais, eu vou dizer que aquilo é acérrimo. Amaríssimo, que é algo amargo, amicíssimo, referente a amigo, antiquíssimo, né? ou antiquíssimo, como algumas pessoas gostam de falar que vem de antigo, crudelíssimo de cruel, dulcíssimo de doce, fidelíssimo de fiel, frigidíssimo de frio, e aí tem outros, né? Integérrimo de íntegro, libérrimo de livre, minutíssimo de miúdo, nobilíssimo de nobre, sapientíssimo de sábio. Não tem aí nessa relação do livro de vocês? Ah, mais embaixo tem, né? É... Os adjetivos magro e negro e pobre aceitam tanto erudito como natural português. Então, tem-se, respectivamente, macérrimo ou magríssimo, nigérrimo ou negríssimo e paupérrimo ou pobríssimo. No coloquial, gente, no dia a dia, é muito comum você ver as pessoas falarem é, magérrimo. Agora, essa expressão magérrimo, ela deve ser evitada nos contextos formais, já que não tem registro dessa variedade. De, de grau, né, dessa flexão de grau na norma padrão. Então esse magre, magérrimo é uma ideia, é uma fala popular, é uma fala coloquial. Não, não, não deve ser evitada em contextos formais, em textos, inclusive, que você produza redações. Né? É, os superlativos é, absolutos sintéticos de bom e mal são anômalos, ou seja respectivamente ótimo e péssimo o que que é anormal eles não têm a mesma é, não segue a mesma, o mesmo radical a mesma linha então você vê né aqui o superlativo de bom ótimo e o superlativo de mal péssimo. não podemos falar de, de adjetivo sem falar de locução adjetiva né a locução adjetiva é quando é, nós temos é, duas palavras que vão se juntar né e formando aí uma ideia de adjetivo. Essas duas palavras são um sintagma preposicional, ou seja, é... por que, que a locução adjetiva é um sintagma preposicional? Professor? Porque ela vai ter a presença de uma preposição mais um sintagma nominal. O que, que é um sintagma nominal? Um substantivo. Então a locução adjetiva ela é formada por uma preposição mais um substantivo tendo a função equivalente a de um adjetivo. Que, qual é a função do adjetivo? Qualificar o substantivo. Então nós temos, por exemplo, é, amor de mãe, é, comida da Bahia, Ó, amor de mãe, amor materno. Então a expressão de mãe é locução adjetiva. Comida da Bahia, comida é a expressão da Bahia, é uma locução adjetiva. Por quê? Porque podemos substituir por baiana, tá? Então esse é o alo... essa é a locução adjetiva no livro de vocês aí tem outras exemplificações de locuções adjetivas que vocês poss podem analisar e estudar.